0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi som
1: pratar är Magnus,
0: Cecilia och Julia.
1: Och nu ska vi ta det ganska kallt för eh, temat för det här avsnittet är snö.
2: Man kan säga att vi ska vara jättekula idag.
1: Oh.
2: <laughs> Vad tycker ni om snön? Jag har ett väldigt kruvet förhållande till snö. Jag tycker det det kan vara jättevackert och underbart i december i jultid när man är ute och går i knastande snö och det är dekorationer i fönsterna. Men sen så skulle jag helst önska att snön försvann i början av nästkommande år. Jag då, är ingen stor vinterälskare.
1: Men då visar man ju hela vårvintern när man kan gå på isen i solsken. Det
2: är det inte du rätt i.
0: Och det tycker jag är fantastiskt. Minus åtta grader. Gassande sol där i slutet på februari. Början på mars. Åh,
1: härligt. och Härligt. Då har vi något att se fram emot. Men det har ju de som lyssnar också. För nu ska vi börja prata böcker.
2: Ja och vad kan passa bättre än att prata om en bok som heter Inferno i snö. Det är, en sven <laughs> det är en svensk författarina som heter Marie Bengts. Och det här är del tre i en serie eh, där hon har en person som heter Hanna Lön i huvudrollen- som är någon sorts detektiv. Det här är ju så kallade pusseldäckare och, eh, som, som många har uppskattat här. Och Den tredje delen, Inferno i snö, den kom ut eh, i höstas- så att den är rätt så ny som pappersbok- Eh, hennes första bok om Hanna Lund eh, den heter En sax i hjärtat och eh, den kom för några år sedan under månaden kommit ut med en bok om året tror jag och eh, den tyckte jag nästan var bäst av de här tre eh, den har en väldigt klurig vändning ganska långt in i boken som är eh, ingenting som man eh, tänker sig ska hända och som ställer allting på sin spets den andra boken heter Döden klär i domino. Och där är det då mera modervärlden som är i centrum. Och den här Hanna Lön är ju också en ung sömmerska. Det får hon inte så mycket användning av i den här senaste inferno i snö. Den handlar om det Hanna och hennes faster. De har bokat plats på ett mysigt pensionat på Öland och ska fira jul där. Men de hinner ju inte långt så kommer, då, kommer det en ordentlig snöstorm som sätter stopp för resan. Och de tvingas söka skydd eh, ja, på närmaste ställe så att säga. Och det är en, en gård som är allt annat än mysig. Eh, där bor det en mängd udda personligheter- och, och även som kommer dit. Och där tvingas de ju börja fira julen- för de blir helt ensnöjda Och eh, jag kan avslöja så mycket- att eh, när de fastnar där i snön- på väg till pensionatet- som sen blir att de tvingas vara- på den här gården- eh, då, då kommer de i kappen en bil- som har kört fast där. Och en ung man- kliver ut och han vill ju då åka med dem eftersom han, han är ju, har ju helt fastnat där i snön med sin bil och då visar det sig att det är en misstänkt mordbrännare oh. så att det här är en riktigt spännande historia men den är ju på den här nivån att ja, man vill läsa någonting som är spännande men man gillar inte det här som är riktigt otäckt för det finns ju många sådana däckare också så det här är en lite mer myspys variant i lite mer gammeldags miljö. Den utspelar sig i mitten av 50-talet och författarinnan är duktig på att ha med eh, tidstypiska. Ja, både frisyrer och kläder och skyltar och så vidare. Så att den rekommenderar jag. Mm.
0: Det, låter ju jätte, det kan vara jättemysigt med pus en tycker jag.
1: Framförallt om det snöar ute.
0: Ja, framförallt Ja, men då tänkte jag tipsa om en bok med anknytning Och delar av den här boken utspelar sig på Hartsön. Där även jag har växt upp och som jag nu arbetar. Och det är Snö och potatis av Cecilia Hansson. Och den här boken är skriven i vignettform. Vilket jag gillar. Så då får man så små glimtar som ger en bild av ett liv. Och den kvinnliga huvudpersonen som inte namnges. Och reser med man och barn till sitt barndomshem i Luleå. Och så åker de också till hennes mammas uppväxtby i Matt och Järvi, Där då huvudpersonen tillbringat mycket tid som barn. Och hennes mamma undrar, vad ska hon dit och göra? För där händer det ju ingenting. Och, och huvudpersonen ser på byggnaderna som behöver underhåll. Och så minns hon tillbaka på uppväxten och alla hennes släktingar hon reser även till sanatoriet i Sandträste där hennes mormor varit inlagd. Och hon åker till sin pappas hemtrakter i Västerbotten i Ånäset. Så det är, den roman, det är ljus, liv och död är väldigt närvarande. Önskan av att skaffa sig ett sammanhang. Moderskap är också tema. Pandemin visar sig också att huvudpersoner har andningsproblem på grund av corona- och då kan man även se då en koppling till hennes, till sanatoriet i sandträsk och andringsproblemen, alltså den tur turbekulos som hennes mormor hade. Så det här med att se tillbaka på sin uppväxt och se tillbaka på sin släkt och hur har hon, hon påverkats av att växa upp som hon gjorde? Är hon vuxen nu? Och när någon, Dör så tänker man ju på vad som har hänt och hur tillbaka, hur det var förr. Och att hon, är väldigt, hon tänker väldigt mycket på sin farfar, hur han gick genom isen och drunknade. Och det, det väcker upp väldigt mycket. Mm. Hur, blir man, hur blir man där man är? Vad får man vidare till sina barn? Hur har barndomen påverkat? Den här rädslan för döden. Också det här hon var lite mobbad när hon växte upp och... Den här skammen man känner när man har blivit mobbad. Att hur, hur har den påverkat henne? Eh, jag tycker det var en väldigt fin eh, bok som jag tycker alla ska läsa. Magnus, mm. vad har du för snötips? Ja, man kan ju fråga
1: sig vad är snö egentligen? Alltså något som ligger runt den och som egentligen är evigt. Därför om man då läser Ken Leverts Field Guide to Snowflakes- så får man lära sig att snön är egentligen helt genomskinlig. Du förstår av transparenta kristaller och att det är liksom reflexen från ljus som studsar i dem som gör att vi upplever det som vitt. Och det tycker jag är lite märkligt. Men det är kanske är ännu verkligare hur en snöflinga går till. Det börjar med att det är ett litet litet mikroskopiskt dammkorn som det fastnar vukt på. Och fukt drar ju, drar ju till sig ännu mer fukt. Så när liksom det här dammkornet med fukt faller liksom ner genom olika luftlager så blir det större och större. Och luftlagerna får liksom snöflingarna att skruva på sig. Och det är därför de får liksom här snygga armar som sticker ut överallt. Och när de landar på marken så smälter dem, eller så blir det snödrivare av dem. Man kan ju tycka att det är lite slöseri, framförallt med tanke på, enligt författaren då, att anledningen att det inte finns eh, två likadana snöflingor, eller det ska vi säga anses att det inte finns två likadana snöflingor, det är liksom att de här möjligheterna för att snöflingorna växer är så oändligt stora. Så det är eh, liksom mot all trovärdighet att de skulle bli precis likadana. Eh, som ni förstår så är det här som en svampguide fast för det som kommer uppifrån istället, från Nedifrån jorden. Och det är mycket som alltså man får lära sig om snö. De västra snöflingorna blir vid minus 15 grader ungefär. Eh, om de är varmare så blir de inte så stora. Och om det är för kallt så blir det inga snöflingor Utan det kommer vara ner i form av korn. Eh, jag måste säga att eh, jag blir lite stressad av den här boken. Framför att den kommer in på hur man ska fotografera snöflingor, Då ska man ju dels ha... Liksom en utrustning som man kan fånga in dem. Och så ska man ha med sig en bil. Och i bilet ska det finnas ett mörkrum. Och där kan man ta liksom fotot. Och då känner jag. nu är det mycket skönare att bara stå med tungan ute. Och njuta av det som faller på den.
0: Men vill man det då? Det har en massa partiklar från olika luft.
1: Ja, det är väl självklart att man vill. Har du aldrig gjort det?
0: Ja, men, ja, men man vill inte tänka på liksom vad den består av, tycker jag, och den beskrivningen du glömmer.
1: Eh, men det gäller väl det mesta man stoppar i mun från hamburgare till svamp.
2: <laughs> sant, sant. Det där låter som en intressant bok Det är nog många som blir förvånade Över fakta i boken Som inte har tänkt på det där De som väljer att läsa den
1: mm, Jag hoppas det Den är väl värd och den är mycket roligare Jag kan inte ge rättvisa till den Därför det som verkligen lyfter den det är ju på snöflingorna Det finns massor av foton Och det, snöflingorna är till och med artbestämda Vilket jag inte visste Gick att göra Fantastiskt
0: Absolut Men det är, Känner vi att vi har någonting mer Att tillägga i snö på snötips?
1: Alltså tyvärr När vi börjar arbeta med snö Jag har aldrig insett Hur mycket böcker Som det finns om snö Det är liksom en hel lavin Så jag kommer Någonstans i maj Så kommer jag kanske sluta läsa Snörelaterade böcker
0: Ja, men då vet vi. Då kan vi återkomma till det här ämnet nästa vinter. <laughs> ja, absolut. Men det jag tipsade om idag var Snö och potatis av Cecilia Hansson.
2: Och jag tipsade om Inferno i snö av Marie Bengts.
0: Och jag tipsade
1: om Ken Liverts Field Guide to Snowflakes av Ken Livert. Förvånansvärt nog.
0: Ja. Yeah. Hej då, Ljupa.
1: Hej då. Hej,
0: hej.